0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Auf der türkisfarbenen quadratischen Platte ist ein Muster vorgezeichnet. Vier tibetische Mönche, einer auf jeder Seite des Quadrats, beugen sich darüber. Sie halten eine lange, schmale Metallröhre in der Hand, über die sie mit einem zweiten Metallstab in der anderen Hand reiben und klopfen. Nur wer sehr genau hinsieht, erkennt, dass aus der Spitze der messingfarbenen Metallröhre ständig kleinste Sandkörnchen rieseln. Sie rollen genau auf die Stelle, die ein jahrhundertealtes Ritual dafür vorgesehen hat. Sandkorn für Sandkorn entsteht langsam ein ganz bestimmtes Muster.
0: Jetzt, nach ein paar Stunden, wachsen in der Mitte des Mandalas erste farbige Bögen. Weiß, blau, grün, gelb, orange, rot. Wie Blütenblätter wirken die Muster im Zentrum des Kunstwerks. Am Rand der Arbeitsfläche stehen Tabletts mit vielen kleinen Schälchen. Sie enthalten Streusand in den unterschiedlichsten Farbschattierungen. Die Mönche aus einer Siedlung des Serer-Klosters in Südindien arbeiten an einem sogenannten Tara-Sandmandala. Tara, die beliebteste Schutzgottheit Tibets, verkörpert das Prinzip des aktiven Mitgefühls und gilt als weibliche Ausstrahlung des Bodhisattva Avalokiteshvara. Konzentriert arbeiten die Mönche von innen nach außen, Stunde für Stunde, Tag für Tag. Um die kreisrunde Mitte fügen sich weitere Muster und Ornamente eingerahmt von einem Quadrat, das farblich in vier Teilflächen aufgegliedert ist. Auf jeder Seite des Vierecks ist eine torartige Ausbuchtung, über der sich ein kleiner Triumphbogen wölbt. Am äußersten Rand werden alle Elemente von mehreren konzentrischen Kreisen umschlossen. Sie sind Schutzwelle vor unerwünschten Einflüssen.
1: Tage voller hingebungsvoller Konzentration, und doch wird das Kunstwerk wenige Stunden nach seiner Fertigstellung wieder zerstört. Normalerweise werden Sandmandalas nur im Rahmen eines zwei- bis dreitägigen Einweihungsrituals gestreut. Reine Präsentationen wie diese im Münchner ariyatara institut gibt es erst seit einiger Zeit, um im Westen das Verständnis für die tibetische Kultur zu vertiefen. Die bunten Sandkörnchen verteilen sich am Ende wieder in Wasser. Oft übergibt man sie einem Fluss. Im tibetischen Buddhismus wird damit der Gedanke betont, dass alles, auch das Schönste, vergänglich ist. Und dass es wichtig ist, das Loslassen bei Zeiten einzuüben.
0: Was genau aber ist ein Mandala? Kurzantwort? Meist ein Werkzeug für buddhistische Meditationsübungen, Insbesondere bei tantrischen Praktiken, die den Einzelnen auf dem schnellstmöglichen Weg zur Buddhaschaft führen sollen. Hauptmotivation ist ein stark ausgeprägtes Mitgefühl, verbunden mit dem unbedingten Wunsch, auch anderen auf dem Weg zur Erleuchtung helfen zu können. Dies gelingt am besten, wenn man selbst zu einem Buddha wird. Das heißt, wenn man seine Begrenzungen überwindet und sein innerstes Potenzial, die Buddhanatur, verwirklicht. Der tantrische Pfad gilt als die effizienteste, aber auch als die schwerste Methode, um dieses Ziel zu erreichen. Für Anfänger ist er nicht geeignet. Die Lehren des tantrischen Buddhismus sind nicht identisch mit dem hinduistischen Tantra, sondern stellen die Reinigung des eigenen Geistes in den Vordergrund. Die Methoden dieses Tantrayana, der dritten buddhistischen Hauptrichtung neben Hinayana und Mahayana, entwickelten sich ungefähr ab dem 4. Jahrhundert nach Christus in Indien und erhielten sich in Himalaya Regionen wie Tibet und Bhutan weitgehend unverändert.
1: Der Begriff Mandala wird zwar relativ häufig gebraucht, aber ohne Kenntnis des ursprünglichen Hintergrunds. Der amerikanische Buddhismusexperte Dr. Alexander Bürsen liefert eine grundsätzliche Definition.
2: In the Buddhist context, the word
3: Mandala im buddhistischen Kontext ist mit dem Wort Mandala in der Regel ein kreisförmiges Symbol gemeint, normalerweise der Welt oder des Universums. Daraus kann man noch tiefer gehende Bedeutungen ableiten. Man benutzt es in der Meditationspraxis und ebenfalls als Symbol für alles, was man opfern will, um allen Lebewesen nützen zu können.
1: Börsin studierte in Harvard Chinesisch, Sanskrit und Indologie, und arbeitete lange Jahre als Übersetzer für den Dalai Lama und andere tibetische Würdenträger. Im indischen Dharamsala studierte und praktizierte er unter Anleitung von Meistern aller vier tibetischen Buddhismusschulen. Nach fast drei Jahrzehnten in der tibetischen Exilgemeinde ließ er sich in Berlin nieder und baute das umfangreiche Online-Portal bursinarchives.com auf. Es stellt kostenlos buddhistische Quellentexte, Übersetzungen, Vorträge und Manuskripte in zahlreichen Sprachen zur Verfügung.
0: Im Westen löst das Stichwort Mandala meist oberflächliche Assoziationen aus. Ungeniert wird es heute weltweit vermarktet. Hotelketten verwenden es ebenso wie jedes andere Unternehmen, das seinen Produkten einen exotischen Touch verleihen will. Und dann sind da natürlich auch noch die bunten Ausmalbücher – die alles Mögliche unter dem Wort Mandala subsumieren: Keltisches Mandala, indianisches Mandala, Pflanzenmandala, Entspannungsmandala. Auch der Schweizer Psychoanalytiker Carl Gustav Jung hat sich mit dem Thema Mandala beschäftigt. Allerdings ohne authentische Informationen zu besitzen. Er benutzte das Mandala-Symbol vor allem, um seine eigenen Theorien des Unbewussten zu verdeutlichen, losgelöst vom religiös-philosophischen Hintergrund der buddhistischen Lehre.
1: Tatsächlich ist der Begriff Mandala nicht geschützt. Er stammt aus der alten indischen Hochsprache Sanskrit und bedeutet so viel wie heiliger Kreis. Das entsprechende tibetische Wort Kilkor bezeichnet etwas, das einen Mittelpunkt, ein Zentrum, kreisförmig umläuft.
0: Im tibetischen Buddhismus dienen Mandalas hauptsächlich als Symbol für ein Weltensystem oder als tantrisches Meditationsobjekt. Ihre symbolreiche Komplexität ist ohne sachkundige Einweisung nur schwer zu verstehen. Das betont auch Tenzin Gyatso, der 14. Dalai Lama, Oberhaupt der tibetischen gilukba
3: schule in ihrer Formenvielfalt, von einfachen Diagrammen über differenzierte Gemälde auf Stoff bis zu komplizierten Mustern auf farbigem Sand und großen dreidimensionalen Schnitzereien, besitzen Mandalas einen tiefen symbolischen Sinngehalt. Wir Tibeter betrachten sie als heilig. Obwohl einige Mandalas, etwa die symbolische Darstellung des Universums aus aufgehäuften Getreidekörnern, offen erklärt werden können, Stehen die meisten in Beziehung zu tantrischen Lehren, die üblicherweise geheim bleiben sollten? Dies hatte zur Folge, dass viele spekulative und falsche Interpretationen veröffentlicht wurden, von Personen, die sie entweder als bloße Kunstwerke betrachteten oder aber keinen Zugang zu verlässlichen Erklärungen hatten.
1: Oft wird zwischen einem Äußeren einem inneren und einem geheimen Mandala unterschieden. Dr. Alexander Bursin
2: Das
3: äußere Mandala bezieht sich auf die äußere Welt. Es steht als Symbol für alles Materielle, das wir opfern wollen zum Wohl der anderen. Das innere Mandala meint unseren Körper, unsere Energien, zeitliche Rhythmen. Es wird ebenfalls zum Nutzen anderer dargebracht. Und das geheime Mandala hat mit unserem Glücksempfinden zu tun, mit dem Wunsch, unser Glück mit anderen zu teilen und jeden Menschen glücklich zu machen.
0: Mit der Opferung eines äußeren Mandala will der Schüler seine Wertschätzung gegenüber dem Lehrer zum Ausdruck bringen. Symbolhaft wird deshalb aus einfachen Materialien, beispielsweise aus Reis, ein Gebilde geformt, das die gesamte Welt oder das Universum darstellen soll. Auch durch eine Handmudra, bei der die Finger in einer bestimmten Weise ineinander verflochten werden, kann ein mandala -Opfer dargebracht werden. Damit soll verdeutlicht werden, die buddhistischen Unterweisungen sind für den Übenden kostbarer als alles andere. Er macht seinem Lehrer sozusagen die Welt zum Geschenk, um sein Engagement und seine Dankbarkeit zu zeigen.
2: Aber das ist nicht wörtlich zu verstehen,
3: denn niemand kann das Universum verschenken. Aber wofür es steht, denn ein Mandala repräsentiert immer etwas noch Tiefergehendes, ist unsere Bereitschaft, unsere ganze Zeit und Kraft einzusetzen, um die Unterweisungen unseres Lehrers zu verstehen.
1: Ein inneres Mandala dient dagegen als Meditationsobjekt bei tantrischen Praktiken. Diese wurden ursprünglich nur an wenige, besonders befähigte Schüler weitergegeben. Voraussetzung dafür war und ist die Einweihung durch den spirituellen Lehrer. Die Details werden geheim gehalten. Unbefugte sollen so davon abgehalten werden, in falscher Weise zu praktizieren. Ohne Vorkenntnisse bleiben die Texte ohnehin meist rätselhaft.
3: Auch
0: der menschliche Körper kann als inneres Mandala verstanden werden. Basierend auf indischen Traditionen geht man davon aus, dass der Mensch von tausenden von Energiekanälen durchzogen ist, in denen sogenannte Winde zirkulieren, von sehr groben Bewusstseinsströmen bis hin zu den subtilsten. Sie sollen meditativ harmonisiert werden. Das subtilste Bewusstsein überlebt nach buddhistischem Verständnis den Tod des physischen Körpers. Wer tantrische Praktiken beherrscht, so die Überzeugung, kann ab einem bestimmten Stadium seine Wiedergeburt kontrollieren.
1: Mandalas, die für tantrische Meditationen benutzt werden, haben einen bestimmten Aufbau. Formal hat der Übende ein kreisrundes, zweidimensionales Bild vor sich. In der Meditation stellt er sich aber ein dreidimensionales, mehrstöckiges Gebäude mit reicher Innenausstattung vor. Ein altindischer Palast in schöner Landschaft diente dafür als Modell. Das Mandala-Bild zeigt sozusagen nur die Vogelperspektive, wie eine Luftaufnahme, die ein Haus nur zweidimensional abbilden kann, während es in Wirklichkeit breite Länge und Höhe aufweist. Der Mandala-Palast ist stets viereckig, eine Referenz an die sogenannten vier edlen Wahrheiten im Buddhismus. Die Innenfläche gliedert sich in vier Dreiecke, die auf einen fünften Bereich in der Mitte zulaufen. In diesem Mittelbereich ist als zentraler Bezugspunkt ein Buddha, eine Sanskrit-Silbe oder ein Symbol, etwa ein Lotus oder ein Juwel platziert. Sie prägen die jeweilige Grundthematik des Mandalas, zum Beispiel Mitgefühl, geistige Klarheit oder Großzügigkeit.
0: In der Meditation wird das Mandala zum Instrument der Selbsterkenntnis und Selbstvervollkommnung.
3: Es stellt dann eine gereinigte Welt dar. Man stellt sich vor, dass man sich darin befindet, um in der Lage zu sein, sein eigenes negatives Selbstbild aufzulösen und ein positiveres aufzubauen. Ziel ist es letztlich, alle Selbstbilder hinter sich zu lassen und sich klarzumachen, dass sie alle nur Projektionen des eigenen Geistes sind. Man sollte also weder die Einschätzung haben, oh, ich bin so schrecklich, noch oh, ich bin so wunderbar. Letzteres lässt uns meistens sehr stolz werden.
1: Keine Aufgabe für Anfänger, auch wenn viele ungeduldige westliche Schüler am liebsten gleich mit den höchsten Lehren beginnen würden. Dr. Alexander Bursin, Gründer und Leiter des Buddhismusportals Bursinarchives.com
3: It's quite sophisticated. Diese Verwendung eines Mandalas in einer Meditation ist ziemlich anspruchsvoll. Es ist wie ein Hologramm, mit anderen Worten, ein Symbol, das in grafischer Form eine große Fülle von Informationen beinhaltet. Man visualisiert ein dreidimensionales Gebäude, in dem man sich zusammen mit vielen anderen Figuren befindet, die unterschiedliche Aspekte der eigenen Persönlichkeit darstellen. Und jedes Ausstattungsdetail im Gebäude und jedes einzelne Wesen, das man sich vorstellt, steht für verschiedene Aspekte des spirituellen Weges. Verschiedene Aspekte der eigenen Persönlichkeit, die man reinigen will. Negative Aspekte. Und positive Qualitäten, die man stattdessen entwickeln will. Es ist also sehr, sehr komplex. Ich habe niemals von etwas
2: Ähnlichem in anderen Kulturkreisen gehört.
1: Praktizierende stellen sich nicht nur vor, dass sie mit allen Figuren innerhalb und außerhalb des Palastes identisch sind, sondern auch mit dem Palast selbst. Die Vorstellung von einem stabilen, unveränderlichen Ich gibt es im Buddhismus nicht. Die Arbeit mit der eigenen Vorstellungskraft, die bereits vor vielen Jahrhunderten in Indien und Tibet bekannt war, hat fast schon etwas vorweggenommen, das im Westen erst mit der Entwicklung von Computerwelten im öffentlichen Bewusstsein präsent wurde, die Entwicklung von 3D-Welten.
3: Das ist wie eine antike Form von Virtual Reality, aber geschaffen von der eigenen Vorstellungskraft.
0: Im Mandala-Palast werden Körper, Geist und Gefühle zu den Attributen eines erleuchteten Wesens, eines Buddhas. Der oder die Übende stellt sich also einerseits vor, das Ziel, die Buddhaschaft zum Wohl aller Lebewesen, bereits erreicht zu haben. So können psychische Fehlhaltungen automatisch korrigiert werden. Gleichzeitig muss aber auch klar sein, dass diese Vollkommenheit vorerst noch nur in der Imagination existiert.
3: Ein Balanceakt zwischen Ideal und Realität. Auf der einen Seite benutzt man den Intellekt und auf der anderen die Imagination und die eher künstlerischen Aspekte des menschlichen Geistes. Es handelt sich also um eine sehr anspruchsvolle Methode der Selbstentfaltung.
1: Wer diese hochentwickelten psychospirituellen Praktiken anwenden will, muss grundlegende Prinzipien des Buddhismus wie jenes der Leerheit verstanden haben. Es besagt dass Phänomene grundsätzlich keine eigenständige Existenz und Bedeutung besitzen. Sie sind also leer. Alles entsteht oder geschieht aufgrund einer Vielzahl von Faktoren. Im Buddhismus spricht man vom abhängigen Entstehen. Ausnahmslos jede Erscheinung ist das Ergebnis einer vorausgegangenen Ursache. Karma ist kein mystisches Verhängnis, sondern der nüchterne Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung.
0: Das Erkennen von Projektionen ist im Buddhismus auch deshalb wichtig, weil jeder Mensch prinzipiell die Buddha-Natur besitzt, also die Fähigkeit, die unverstellte Wirklichkeit zu erkennen und entsprechend zu handeln. Der ursprünglich klare, ungetrübte Geist ist nur verdeckt von emotionalen Schleiern und Gewohnheiten und kann wieder freigelegt werden. Der beständige Kreislauf der Existenzen von Tod und Wiedergeburt ist nach buddhistischem Verständnis für gewöhnlich unvermeidbar. Ist der Geist aber frei von störenden Emotionen, wird dieser Zwangsmechanismus durchbrochen. Der Tantra-Praktizierende wird dann durch die Kraft des Mitgefühls wiedergeboren, um anderen auf bestmögliche Weise helfen zu können.
1: Doch wie ist es möglich, dass buddhistische Denker bereits vor Jahrhunderten, lange vor Entstehen der westlichen Psychologie, eine ausgefeilte Kenntnis der menschlichen Psyche besaßen? Der Tibetologe Dr. Alexander
2: Börsin? Sie
3: gründeten ihre Analyse auf sehr tiefgehende Überlegungen und auf Meditation. Wie Wissenschaftler drangen sie tiefer und tiefer in den menschlichen Geist ein und machten niemals, wie wir im Westen, die Unterscheidung zwischen Geist und Herz. Sie gingen niemals davon aus, dass der Verstand ein Aspekt und die Gefühle ein anderer sind. Wenn man von einem buddhistischen Gesichtspunkt aus den Geist betrachtet, dann sprechen wir über alle diese kognitiven Prozesse, die Vorstellungen und das intellektuelle Verständnis und auch über die Gefühle, die Emotionen von Glück und Unglück. Ich glaube, weil die frühen Buddhisten eine sehr ganzheitliche Sichtweise des Geistes hatten, waren sie in der Lage, durch Innenschau und die ständige Überprüfung ihrer Thesen in der Praxis ein sehr ansprechendes, System auszuarbeiten.
0: Und noch etwas ist erstaunlich. Manche buddhistische Praktiken untermauern Erkenntnisse, die eigentlich erst die modernen Neurowissenschaften geliefert haben. Beispielsweise, wenn Meditationsanleitungen offenbar von der stillschweigenden Annahme ausgehen, dass, dank der Plastizität unseres Gehirns, neue Denk- und Wahrnehmungsmuster durch ständige Wiederholung geschaffen werden können. So gibt es Übungen, bei denen man die Opferung eines Mandalas hunderttausendmal wiederholt.
3: Das gehört zu den vorbereitenden Praktiken. Dabei baut man einen neuen neuronalen Pfad auf, Stichwort
2: Neuroplastizität.
1: Allerdings ist damit nicht eine rein mechanische Wiederholung gemeint.
2: Nur mechanisch etwas abzuspulen, während der Geist
3: abschweift oder sogar eine Vorstellung ablehnt, wird gar nichts bewirken. Denn was man erreichen will, ist, einen neuen neuronalen Pfad zu schaffen, um sich beispielsweise voll auf den Bewusstseinszustand der Großzügigkeit einzustimmen.
1: Die Vorstellungskraft des Menschen und ihre Wirkung auf die Psyche kann aber auch in einem noch viel fundamentaleren Zusammenhang genutzt werden. Der Einzelne kann lernen, seine Gedanken und Gefühle so auszurichten, dass sie einem friedlichen Zusammenleben auf dem Globus förderlich sind. Genau diesem Zweck dient das Kala-Chakra-Ritual, das der Dalai Lama wiederholt an verschiedenen Orten der Welt abgehalten hat. Kala-Chakra bedeutet Rad der Zeit. Keine lineare Zeit, sondern gemäß östlichem Verständnis ein beständiges Kreisen so ist das Ritual eng mit der Frage verbunden, wie verschiedene Kreisläufe ineinandergreifen in der Natur, zum Beispiel bei den Bewegungen der Planeten, bei den Jahreszeiten, aber auch bei den energetischen Kreisläufen im menschlichen Körper, dem Rhythmus unseres Atems, dem Wechsel unserer Stimmungen.
2: The meaning of the die allgemeine
3: Bedeutung des Kalachakra-Rituals ist, dass die Probleme der Welt sowohl auf einer äußeren als auch auf einer inneren Ebene existieren. Wir haben Probleme auf einer äußerlichen Zeitebene in Form von Kriegen und Hungersnöten und dem beständigen Auf und Ab der Wirtschaft und auf einer inneren Zeitebene. Beispielsweise lässt Zeit uns altern. Wir wollen die Probleme, die mit dem Phänomen Zeit verbunden sind, überwinden, indem wir sie mithilfe eines
2: Mandalas transformieren. Zum Kalachakra-Ritual sind alle
0: eingeladen, nicht nur Buddhisten. Denn was eingeübt werden soll, sind universale Werte wie Liebe, Frieden und Mitgefühl. Die zehntägige Zeremonie an der oft Tausende von Menschen teilnehmen, ist von einer harmonischen Atmosphäre geprägt, die beispielhaft sein könnte für eine sinnstiftende globale Kommunikation. Auch wenn das große Ziel des Weltfriedens noch in weiter Ferne zu liegen scheint, ist es doch möglich, ihm täglich ein kleines Stück näher zu kommen.
2: Wenn man Frieden im eigenen Geist
3: erzeugt, kann man auch seine Familie und seine Nachbarn beeinflussen und langsam wächst der Frieden weltweit.
1: Ziel des buddhistischen Tantra ist nicht weniger als eine vollständige spirituelle Transformation, des Einzelnen ebenso wie der gesamten Welt. Und jeder Tag ist dafür eine neue Chance.
0: Sie hörten Mandala, Abbild des Universums von Gerda Kuhn. Es sprachen Irina Wanka, Thomas Birnstiel und Detlef Kügo. Technik Lydia Schön, Regie Christiane Klenz. Eine Sendung von Radio Wissen.